Amigas y amigos del Petazum, bienvenidos a esta nueva jornada de diálogo y de conversación sobre nuestro tiempo y otras hierbas, como hemos bautizado nuestras tertulias. Para entrar en materia, hay un tema que hoy día me, me convoca a conversar con ustedes y dice relación con la performance comunicacional de la presidenta del Senado de la República, la señora Adriana Muñoz, antigua política, que en un momento determinado y para efectos de ilustrar su punto de vista en relación a un debate, no ha llegado nada mejor que señalar textualmente que está dispuesta a cometer un sacrilegio a la Constitución. A continuación de lo cual, enunció el punto de vista en relación en cuanto a la procedencia de un proyecto de orden social. Por cierto, muy atendible. Pero el punto que me llama la atención profundamente, queridas amigas y amigos, es la expresión que utiliza, que por cierto no es baladí, que estimo no fue escogida al azar, y que representa algo mucho más profundo que el simple error comunicacional como se intentó presentar, sino que refleja, en opinión de su humilde servidor, una forma, una manera de ver y entender la realidad. Sacrilegio es la vulneración de lo sagrado, de lo respetado, de lo entendido por una comunidad como intocable, como inviolable, y hecho dolosamente, es decir, con el ánimo de profanarlo o violarlo. En este caso, la presidenta del Senado se refería nada menos que a la Constitución Política de la República. La Constitución Política de la República es el órgano fundamental, es la norma madre, como dicen los sabios del derecho, que le da estructura y fisonomía jurídica al resto de las leyes sobre las cuales se ordena jurídicamente una nación. Eso es algo esencial. Tan esencial es que el mismo sector político al cual adscribe la honorable senadora está por cambiar la constitución y generar una nueva a partir de lo que denominan una hoja en blanco. Tanta importancia le dan a la constitución que reitero, han abocado gran parte de sus esfuerzos a generar una nueva mediante un mecanismo que se previsitará probablemente en octubre, no sabemos lo, según la evolución de la pandemia. El pueblo humilde, la juventud, las mujeres, los educadores, los trabajadores han sacado una consigna constituyente, nueva constitución para Chile, constituyente. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. Pero ¿qué nos deja en el fondo esta frase? Nos está diciendo y poniendo manifiesto el surgimiento de un nuevo credo. Destruidos que fueran los socialismos reales en Europa del Este y detrás el desplome estrepitoso de los muros de la Unión Soviética tras 74 años, nuestros propios socialistas quedaron huérfanos ya no había de qué asirse. 
cuando las grandes masas de empleados en Europa por día del trabajo asalariado obtuvieron ingresos tales que les permitían acceder a ingentes estados de bienestar y situaciones de bienestar la lucha de clases dejó de tener sentido entonces necesariamente había que adquirirse nuevas banderas y esta nueva bandera a las cuales ellos no habían mirado nunca por cierto surgen en el feminismo el indigenismo el, las minorías sexuales y toda suerte de minoría ¿y por qué ocurre esto? porque cuando un colectivo o una ideología se ve privada por el peso de la historia y de su propio fracaso sistémico como fue el caso del comunismo que se desplomó por su propia ineficacia el comunismo no se desplomó en, el, en Europa del Este como consecuencia de la actividad de la CIA ni de un quinto jinete del apocalipsis que mandóle en mano le cortó la cabeza a los líderes soviéticos la Unión Soviética y con ella todos los países de la cortina del este y los socialismos reales se destruyeron y quedaron hechos añicos por el peso único y exclusivo de su propia ineficiencia de su incapacidad para generar las condiciones mínimas económica de subsistencia para sus pueblos es decir un fracaso estrepitoso y entonces esta forma de entender la realidad dimanada de la, del pensamiento marxista que partió de una premisa bastante elemental o sea el hombre genera y precisa condiciones materiales de existencia porque eso es lo que le va a dar el estatus es decir una posición dentro de la sociedad y obviamente, siempre los estatus entre las diferentes personas son distintos. Siempre va a haber uno que quiera ser ingeniero, arquitecto, empresario, trabajador. Es decir, los estatus, la posición de cada uno en la sociedad, va a estar determinado por los intereses de cada cual, por los sueños de cada cual, por los talentos de cada cual, por la voluntad de cada cual. No van a haber dos estatus iguales. Y entonces eso va a generar un grupo de individuos que va a tener un estatus, es decir, una posición dentro de la sociedad que se va a superponer a la de otros. Eso es lo que Marx definitivamente establece, señala que es una lucha de clases. Hay una clase poderosa que oprime a la clase débil eh, porque no tiene el poder del capital, y necesariamente la historia va a devenir una lucha, una fricción entre estas dos clases entre estas dos capas y esta lucha de clases finalmente va a producir una síntesis que es una sociedad socialista pero esto se desploma completamente después de 74 años como ya sabemos en la Unión Soviética demostrando que es un fracaso absoluto porque conspira contra algo tan importante fundamental y básico como es la naturaleza humana en un rebaño, todas las bestias persiguen lo mismo. Alimentarse, dormir, excrementar y reproducirse. Todos tienen las mismas aspiraciones. Pero en una sociedad humana, somos todos distintos. Cada ser humano, cada hombre y cada mujer es un universo en sí mismo. Y tiene sueños diferentes al resto, al colectivo, 
nos congregamos para vivir en sociedad, por cierto, pero cada uno es distinto al otro y sus sueños son diferentes, sus talentos son distintos y la actividad o el esfuerzo que despigan para obtener la concreción de sus sueños es diferente. Eso va a permitir o va a determinar que un grupo tenga un estatus diferente a la persona al otro. Bueno, naturalmente el que trabaja menos no puede optar ni pretender tener lo mismo que el que trabaja más. Así en un colegio, el alumno que estudia más obviamente va a obtener mejores calificaciones que el que estudia menos. Y ahí el esfuerzo ahora a que haya una nota universal y que naturalmente todos los alumnos sean evaluados en forma pareja. Pero bueno, lo que naturalmente me parece una aberración, porque siempre creo que hay que estimular al que estudie más, generando naturalmente las mismas condiciones para que todos puedan desarrollarse intelectualmente en forma análoga. Pero bueno, desplomado que fuera la Unión Soviética, entonces el socialismo comienza a mutar y adquiere un nuevo nombre. Un nombre, digámoslo, y ahora sí que voy a cometer un saquilegio. ¿Cómo voy a cometer un saquilegio al denominar el socialismo? Buscan un nuevo nombre de marketing y es el progresismo. Suena bonito, suena interesante, suena progresista. Y los progresistas nos plantean la vieja lucha que nos planteaba Marx, de unos contra otros, en virtud de lo cual hay un pequeño grupo, que son los ricos, los super ricos, que tienen el poder económico, que son los malvados, encarnadores de todos los vicios de la creación, versus una gran masa, que somos los demás, que somos los pobres, que somos a su vez quienes encarnamos todas las virtudes morales. Luego, la forma de alcanzar estatus, es decir, una mejor posición en la sociedad, es simplemente privando de su riqueza a los malos, a los malévolos, a los que poseen, son los dueños del capital, y así nos repartimos entre todos, de forma tal que en unas condiciones de igualdad la, el estatus ya no va a ser necesario porque todos vamos a ser iguales. Y de esa forma se hace realidad el pensamiento marxista, eh, tal como anunció en términos más o menos groseros, eh, podría ser una síntesis muy desgarrada del pensamiento del filósofo de Treveris. ¿Y qué pasa? Hay unas estructuras en consecuencia que hay que desplomar. Hay estructuras con las, a las cuales hay que combatir, a las cuales hay que enfrentar. Entonces, este, esta forma nueva de denominación que alcanza el socialismo, que se denomina ahora progresismo, que abarca toda esta fuente nueva, política en sus expresiones más recientes, estoy pensando en el Frente Amplio, por ejemplo, eh, y que los une desde el Partido Comunista hasta algunos sectores de la democracia cristiana, en el fondo no hace sino recoger la más vieja de las doctrinas marxistas, derrotadas y fracasadas, como lo demostró la historia reciente de la Unión Soviética y los socialismos reales. Pero se le hace una especie de cosmética ideológica, de cosmética semántica, y ahora son los nuevos. Ahora se llaman progresistas. Son las mismas ideas que fracasaron estrepitosamente en la historia, pero que ahora se presentan como nuevas. No tienen nada nuevo. Entonces, hay que destruir, hay que de demonizar a los dueños del capital, 
los super ricos, bueno, se les denomina, versus la gran masa que somos todos nosotros, que no somos los super ricos. Y entonces, como consecuencia de este enfrentamiento, volvemos a la lucha de clase. Una vez más va a surgir un hombre nuevo, un hombre igualitario, donde el estatus ya no va a ser necesario porque todos vamos a ser iguales. En ese contexto es que se inserta la frase de la presidenta del Senado. Ella siente genuinamente que tiene que deliberar y conscientemente proceder a cometer un sacrilegio, como se le denomina, como la frase que la, la expresión que ella utiliza. Es decir, ir contra lo establecido. Y lo establecido por antonomasia, que es el cerco que determina jurídicamente el devenido de una nación, que es la Constitución Política de la República, hay que saltársela. Hay que saltarse las formas. Porque el bien que hay por el cual ella está luchando es muy superior. Es mucho más importante que una Constitución. Lo que no dice doña Adriana Muñoz, naturalmente es que si nos saltamos la Constitución, todos, nos saltamos la norma madre, entonces con mayor razón no podemos saltar las normas inferiores, que son el, todas las demás leyes. Si yo me salto, si la segunda autoridad de la nación, en pos de un bien superior para ella, resuelve, dice e invoca públicamente una sentencia en virtud de la cual ella dice yo me voy a saltar la constitución porque tengo un fin superior y para cumplir ese fin superior me voy a saltar la norma superior con mayor razón me voy a saltar las normas inferiores es decir ni más ni menos que nos está anunciando el quiebre del estado de derecho si cae la norma superior obviamente caen las normas inferiores yo no estoy diciendo bajo ninguna perspectiva que el plebiscito que al pronto de celebrarse vaya a votarse en uno u otro sentido. Pero cualquiera sea el evento, en uno u otro sentido, siempre el país va a quedar regido por una constitución política de la República, como todas las naciones occidentales. Por eso cuando, eh, ya sea la antigua constitución, la constitución de 1980, o bien la nueva constitución que surja eventualmente si y llegar a ganar la opción a prueba. El punto, lo grave y lo peligroso, son las palabras dimanadas nada menos que de la segunda autoridad política de la nación, como es la Presidenta del Senado. Está dispuesta a saltarse la Constitución. ¿Y por qué está dispuesta a saltarse la Constitución? Por una razón muy sencilla. Porque el bien que ella persigue, el objetivo que ella persigue, es superior a la Constitución. Por cierto, ella está en pos de una nueva sociedad. De esta sociedad a la cual creyó Marx, y en la cual creen nuestros jóvenes del Frente Amplio que llegaron a renovar la política y en la cual creen nuestros viejos amigos del Partido Comunista y en la cual creen nuestros amigos del Partido Socialista, del PPD y algunos demócratas cristianos de nuevo de nuevo no hay nada es el mismo personaje simplemente que se cambió el traje pero en esencia sigue siendo aquel sigue siendo aquel aquel que generó esta fórmula que 
fracasó estrepitosamente en la historia, que solamente trajo hambre, miseria y dolor para cientos de millones de seres humanos. Nos hablan de, por cierto, entre otras cosas, nos hablan de respeto a las minorías sexuales. Pocas personas fusilaron más homosexuales que don Ernesto Guevara, el Che Guevara, que se jactaba de aquello. Nos hablan de respeto eh, a la mujer, nos hablan de feminismo. ¿Ustedes conocen algún país comunista que alguna vez haya sido gobernado por una mujer? Me refiero a la Unión Soviética. En los 74 años de existencia nunca fue gobernado por una mujer. En todos los años de existencia de la dictadura comunista, esta de Cuba, nunca la dictadura comunista en Cuba ha sido ejercida por una mujer. De hecho, el delfín de los castros es un varón. ¿Para qué vamos a hablar de Corea del Norte? ¿Y para qué vamos a hablar de Nicaragua? ¿Hay mayor ejemplo de machismo que lo que le acabo de denunciar? Ninguna mujer. Y sin embargo, en las demás sociedades occidentales, por supuesto, hemos tenido grandes líderes. Pasando por Margaret Thatcher, pasando por, obviamente, eh, Angela Merkel. En India, naturalmente, lo que es la figura gigantesca de Tira Gandhi. En Israel, Walter Meyer. En nuestro país hemos tenido dos veces una presidenta mujer. Es decir, aquellos que dicen ser defensores del feminismo y hablan y se llenan la boca hablando de feminismo y de respeto a las diversidades sexuales son los que más personas han fusilado como consecuencia de su diversidad sexual y son los que nunca en sus regímenes han tolerado la presencia de una mujer es una inconsecuencia no es parte de la estrategia es parte del gran engaño es parte de la gran mentira es, la, es parte del nuevo ropaje del nuevo disfraz con que el viejo actor pretende sorprenderlo porque lo que dona Adriana Muñoz presidente del Senado nos está diciendo cuando nos habla de que ella va a cometer un sacrilegio con la constitución, es decir, se la va a saltar ex profeso y deliberadamente es porque ella cree en algo superior y ese algo superior naturalmente es eso, una creencia porque más que saber ella cree y es viejo problema del progresismo antiguamente el socialismo y ahora se llaman progresistas como dijo un gran pensador años atrás el tema de los comunistas es que creen saber pero lo que no saben es que creen será hasta una próxima oportunidad ha sido un agrado saludarlos